0: Bom momento a todos que nos ouvem Eu sou o Carlos e hoje estou com a Júlia e com a Sara Apresentando mais um episódio do podcast Ponte Dialógica
1: Lembrando que em paralelo aos episódios do podcast A gente está lançando textos sobre o episódio no blog da Casa Vermelha Que se encontra no site da Casa Vermelha Atualmente, no período em que estamos gravando esse podcast A casa encontra-se fechada razão do decreto
2: estadual, mas estamos com muitas atividades na modalidade online. Confiram nosso site www.casavermelha.art.br para saber mais dos nossos projetos. Confiram também nossas redes sociais. No Facebook vocês podem nos encontrar no link facebook.com.br mcccasavermelha e no Instagram somos o mcccasavermelha.
3: Você vai sair em que bloco mesmo?
4: Rapaz... Eu vou sair no Araqueto.
2: No Araqueta,
4: é? É, eu saio todo ano religioso. Agora tem uma coisa que todo mundo faz quando acaba tudo, independente de religião, raça, opção sexual, é ir pra Praça Castro Alves.
2: Pra Castro Alves?
4: Praça Castro Alves. Correndo o risco de quem não comparece a sofrer sérias penas dos orixás. Orixás, né? Eu você não desafiaria? Melhor não, né? rapaz. Melhor não. No
1: desejo de falar um pouco mais sobre a história do Brasil e a arte brasileira, pensamos em debater um pouco sobre a manifestação cultural que é tão importante para o nosso país, que é o Carnaval. Ela fala muito sobre a nossa história e também faz parte dela e tem as suas ligações com a política e a sociedade brasileira. E nós, muitas vezes, não conhecemos muito sobre a sua real influência na história e memória identitária do nosso país. Resolvemos chamar a Fabiola, que é historiadora e estuda sobre essa área. Conheçam então um pouquinho dela.
5: Eu me chamo Fabiola Foucone Vieira, sou professora de História na Rede Estadual de Ensino há 10 anos. Né? Sou também historiadora e atualmente eu curso o doutorado em História Programa de pós-graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina. A minha pesquisa né, no doutorado, tanto do doutorado quanto do mestrado, foi relacionada à temática do carnaval.
2: O samba é um dos pontos principais, se não o principal, do carnaval. Mas quais suas origens? Como surge o samba no Brasil?
5: A origem de alguma coisa é sempre algo difícil, assim, de identificar e responder, né? Mas a gente tem um consenso dentro da, da historiografia, na, é, nas universidades, né nas pesquisas em relação ao carnaval, de que pelo menos o primeiro samba gravado né e, e reconhecido como samba ele foi no Rio de Janeiro, é, surgiu, ao que tudo indica, no, no terreiro da, da Tia Ciata, né, que é uma baiana conhecida e famosa no mundo do carnaval. Então, ele foi criado é, numa roda de samba dentro do terreiro dela e, e foi gravado e difundido no Rio de Janeiro como o primeiro samba. É, mas, a gente tem também uma questão de que é, há um conflito entre o Rio de Janeiro e Salvador para decidir quem criou o samba, né? Ah, porque ambos os estados, ele, eles têm uma ligação forte com com a questão da, da música, da musicalidade, né? Então, aqui a Tia Ciata era uma baiana também, ela vem para o Rio de Janeiro, mas é no Rio de Janeiro que, que o primeiro samba reconhecido é gravado e, e composto, né? Então, esse é um consenso, assim, que a gente tem. É, mas o samba, ele é de influência forte, né? Afro-bras, Ele é, ele é um ele é um ritmo afro-brasileiro, né? então isso é reconhecido também, e ele claro, tem influência forte africana né? com a questão dos tambores, por isso a presença forte dentro dos terreiros, né? mas ele também tem a participação e circulação de algumas pessoas da, das elites, assim, tanto, tanto as pessoas né, das classes populares, que foi quem criou os sambas, circulavam nos ambientes da elite, quanto as pessoas de elite circulavam é, no ambiente das classes populares, e tinha uma troca de saberes, de musicalidade, né? Pensando na música entre essas pessoas, e essa troca de saberes acaba é, ajudando na criação e aperfeiçoando também o samba, e ele vai sendo modificado ao longo do tempo e, e se tornando o que a gente conhece hoje, né? Então, tem vários, a gente conhece vários estilos de samba. Tem o Samba Herredo, que é esse das escolas de samba, tem o chamado samba raiz, tem samba partido alto, depois tem uma variação que é o pagode, então todos esses estilos vão sendo modificados ao longo do tempo, né, mas que derivam desses desses ritmos musicais que eram tocados nas classes populares, né, como eu falei, circula nas elites, há uma troca cultural, e depois acaba se, se transformando no que a gente conhece como samba.
1: É realmente muito complexo isso de buscar a origem pontual de alguma manifestação artística. Ainda mais quando ela vem de povos marginalizados, que ainda não estão totalmente presentes na história oficial como deveriam. O Canal Curta, que é um canal com uma programação muito boa da TV a cabo, infelizmente, tem uma diversidade enorme de documentários sobre o Samba e o Carnaval. Uma vez eu assisti um que, infelizmente, não estou conseguindo achar o nome. Caso vocês saibam, comentem aí no fórum, pelo amor de diabo, que eu não lembro, mas nesse documentário tinha o depoimento do Carlinhos de Jesus, que é aquele bailarino, né, que falava sobre as diferentes maneiras de se sambar. E aí ele mostrava como era o samba da Bahia e como era do Rio de Janeiro antigamente, no que se tornou. E é muito interessante ver como ele se transformou e com as diferenças que ficam menos sutis quando é colocado de lado a lado, quando ele samba primeiro como o samba da Bahia e depois como o samba do Rio de Janeiro.
0: É, os elementos rítmicos eles são pilares fundamentais das expressões musicais africanas e eles sempre acompanharam esses povos. Né? O termo batuque ele sempre foi usado para definir esses, esses gêneros. Uh, no, no início do século 20 essa variedade rítmica, ela foi tomando formas específicas. É, em paralelo com o samba, tinha também o lundu, o maxixe, o jongo, as modas e o choro também.
6: Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por baiano e o corpo de coro, para Casa Edson, Rio de Janeiro. chefe da folia pelo telefone manda-me avisar Que com alegria não se questione para se brincar Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz ai,
0: A partir dessa origem, como o samba cresceu e se tornou um grande patrimônio cultural brasileiro, reconhecido internacionalmente como a marca do país?
5: Os primeiros sambas, então, eles são gravados, são, são confeccionados, né, gravados ali no final da década de 10, 1910, no início da década de 20, mais ou menos, no Brasil. É, mas eles, eles eram reconhecidos nesse momento como como fruto de uma cultura malandra. Assim. Então, o samba estava associado à malandragem, né? ao não querer trabalhar, ao não querer fazer nada, ao viver na vadiagem. E isso era combatido pelos governos brasileiros. Quando Getúlio, em 1930, sobe ao poder, ele vai tentar fazer um movimento contrário, né? É, vai, através do, do departamento de imprensa e propaganda, fiscalizar a produção desses sambas, ele vai eleger o samba como algo, é, símbolo nacional, né? como alguma coisa que poderia ser aproveitada como símbolo nacional, e ele vai acabar promovendo concursos e e, e e pagando esses sambistas ou exigindo que esses sambistas fizessem sambas relacionados a ao nacionalismo. né? A questão do trabalho, como é bom trabalhar, como é bom é, ser um cidadão honesto. Então, é, é no governo de Getúlio Vargas que a gente vai ter essa transformação do samba, né, é, em algo que era considerado ruim, vamos dizer assim, né, de uma camada popular que estava associado à vadiagem e à malandragem para algo que agora vai querer ser associado a algo bom, né? Então, ao nacional, a um símbolo nacional do Estado nação e que está ligado ao trabalhismo, à cidadania, né? Getúlio vai construir esse essas questões em torno do samba E dali em diante, da década de 30 em diante A gente vai acabar é, Compreendendo o samba dessa forma Então as próprias camadas populares né Vão ver é, Nesses pedidos de Getúlio Uma oportunidade de se integrar Na sociedade brasileira né Que é tão racista é, E tão preconceituosa Como foi e ainda é né Então no momento ali da década de a gente vai ter também o início da institucionalização das escolas de samba no Rio de Janeiro, por exemplo. né? Vai ser feito os concursos, é, vai se deixar de fazer na rua e vai começar a se fazer de forma organizada. né? Então isso tudo está ligado com um projeto de sociedade que o governo brasileiro queria e que ele busca elementos da cultura popular para poder ajudar nesse projeto de nação. O samba é um deles. Por Além da questão cultural, que é uma produção cultural, com certeza reconhecida, né? a gente tem esse reconhecimento internacional. né? É o próprio Estado brasileiro que vai fazer com que, dentro do país e fora do país, a gente seja reconhecido como o país do carnaval, como como forma de exaltar uma cultura própria do país né? e transformar ela em algo positivo, uma produção positiva que é exclusiva da nossa nação e que por isso diferencia o Brasil de outras nações inclusive diferencia no sentido de que as raças que aqui existem são harmoniosas né? a esse mito da igualdade racial no no país né? que nunca existiu, a gente sabe como eu mencionei, é um país extremamente racista mas que a confecção do samba por ter né, e por circular nas camadas médias urbanas né? e nas camadas populares, e ser constituído por essas camadas, essa troca cultural, e e as pessoas participarem das festas e tal, vai fazer com que o mito da da igualdade racial também seja percebido de forma positiva. Então, a gente faz samba, tudo acaba em carnaval, carnaval é uma festa popular, é uma festa para todos, né? Então, vai dar a impressão de que nós somos um país, é, comparado aos outros, que temos uma igualdade racial e que somos diferenciados por isso também.
4: É, eu saio todo ano religioso. Agora tem uma coisa que todo mundo faz quando acaba tudo, tudo independente de religião, raça, opção sexual, aí pra Praça Castro Alves.
5: Pra Castro Alves.
4: Praça Castro Alves. Correndo o risco de quem não comparece a sofrer sérias penas dos orixás. Orixás, né? Eu você não desafiaria? Melhor não, né? rapaz. Melhor não.
2: E não só o samba, né? Mas a capoeira, ela também vai sair desse status marginalizado do delinquente com símbolo nacional. Em Vargas, nesse período, ele vai estar muito preocupado na busca desses signos e de transformar eles, dar a eles um status nacional. Não só a capoeira, mas o samba também, muito antes de ser aceito pela elite, ele está no berço da cultura afro brasileira. E acho que esse que é um dos signos do Brasil, né? Esse povo que foi escravizado e depois completamente marginalizado, resistindo. Resistências artísticas. O samba, capoeira, com profunda relação, muitas
1: vezes, em sua origem, as performances religiosas no terreiro. Por algum motivo, esse comentário da Fabíola me lembrou o livro do Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915, que é um pouco interior à Era Vargas. Foi um dos primeiros livros de literatura brasileira que eu li no colégio, A Força, porque caía no vestibular, mas depois eu acabei gostando e gosto até hoje, porque ele tem uma narrativa muito interessante e subversiva do personagem do Major Policarpo, que é o principal, que começa buscando diversos signos de nacionalidade para exaltar o Brasil e vai se decepcionando um por um com a sua ideia de nação. Na epígrafe do livro, diz o seguinte, o grande inconveniente da vida real e o que a torna insuportável ao homem superior é que se transferirem para ela os princípios do ideal, as qualidades tornam-se defeitos, de modo que muito frequentemente o homem completo tem bem menos sucesso na vida do que aquele que se move pelo egoísmo ou pela rotina vulgar. Bem, Daria para fazer um episódio inteiro sobre esse livro, mas o ponto que me lembrou, e me lembro, né, que quando eu era jovenzinha foi o que chamou muita atenção, é quando o personagem busca aprender violão, né, é, e os vizinhos ficam tipo, como assim, violão? Você é um cara tão importante, um major, vai se debruçar a esse instrumento menor, né, que era um instrumento ligado à vagabundagem, né, o violão. Tanto que, se eu não me engano, o cara que vai dar aula para ele de violão era um cara preto, né? E é bem interessante esse, essa jornada, assim, do Major Policarpo.
0: É, a apropriação desses símbolos marginais por parte do poder de gente é muito importante para estender o controle sobre esses grupos, difundir e fortalecer o grande mito brasileiro da igualdade racial. A
1: Fabiola pontuou a profunda relação dos enredos com a história do Brasil. Mas como se deu e como funciona a transposição de um fato ou período histórico para um enredo de escola de samba? Qual a importância disso para a popularização da história do país?
5: Para fazer essa transposição né, da história do Brasil é, para uma escola de samba, então há alguns passos. Assim, Primeiro, a escola decide qual o tema, né, e aí vai depender de cada escola. Cada uma tem uma forma diferente de como vai decidir a escolha do tema. Mas então, depois escolhido o tema, né, o, é, é escrito um enredo né, que pode ser feito pelo Carnavalesco ou a escola pode também é, escolher alguém para fazer esse enredo para ela, né, que é a história que vai ser contada na avenida, isso é o enredo da escola. A etapa seguinte é pensar no samba-enredo, de que forma que essa história que a escola vai contar vai ser cantada na avenida, né, para ela poder passar na avenida e depois a questão estética, né, então como ela vai ser, essa história escrita vai ser transposta esteticamente para a avenida, nas alas, nas alegorias, né, que são os carros alegóricos, então isso tudo é feito por etapas, e cada escola de samba tem uma forma diferente de fazer, algumas fazem concurso, outras escolhem pessoas que vão fazer tanto o enredo quanto o samba-enredo, outras escolhem o carnavalesco, né, é o carnavalesco que faz não só o enredo, né, Mas também ah, às vezes ele ajuda a fazer o samba enredo, às vezes ele interfere em outras questões ali dentro da escola, às vezes não. Então é o carnavalesco quem vai produzir a estética da escola né? e ele pode assumir outras funções também. Mas como eu mencionei, cada escola de samba vai ter o seu modo modo próprio de fazer, né? porque são elas que vão decidir isso.
4: Rapaz, eu vou sair no Araquedo.
5: Era
4: até? Passa. É, eu saio todo ano religioso.
5: E em questão da popularização da história do Brasil, é, a escola de Samba vai ser um mecanismo muito eficiente, né? principalmente para o Estado brasileiro, como eu mencionei. Então, ela vai acabar difundindo uma história oficial, né? muito mais do que outros modelos de história, pensando lá no início, né? na década de 30, 40, 50. E, e vai acabar que isso beneficia o governo, né, porque a escola de Sama consegue fazer uh, uma coisa que, às vezes, a academia, a universidade não consegue, né, que é, é, é essa questão, é, é popularizar, é transmitir para uma quantidade muito maior de pessoas uma mensagem que, às vezes, a gente que está na academia não consegue, Só que isso tem consequências também, né? Qual é o tipo de história que as escolas de samba vão estar passando para o público? né? Como eu mencionei, na maioria das vezes, é uma história oficial. Essa baseada em fatos históricos relacionados ao governo. E em vários momentos a gente vai ter algumas escolas tratando de uma história de personagens mais populares ou de uma história... Que não seja essa exclusivamente do governo né de alguns outros acontecimentos história da infância história do amor ou história de alguns outros elementos de subjetividade ou é, de sentimento né que que também vão ser passados para as pessoas mas acaba que o que fica na memória da população em geral é que a história só é história quando ela é essa vinculada ao governo né quando ela é essa que conta os fatos históricos, ao qual o governo fez parte. Então, mudanças de governo, guerras, disputas políticas, né? As outras histórias, que seriam histórias de outros personagens, ou histórias, como eu falei, né? De sentimento, da população no geral, de classes mais baixas, ela acaba não sendo considerada uma história verdadeira, vamos dizer assim, né? Que é dessa forma que as pessoas consideram. Então, isso isso causa... Um, um, uma questão que a gente tem dificuldade de resolver, né? de fazer com que as pessoas compreendam que história não é só a oficial do Estado. né? Atualmente, a gente teve algumas escolas de samba que tentaram né, é, inverter um pouquinho isso, e em outros momentos históricos também, né? mas falo mais atualmente porque fica mais, mais fresco na nossa memória. Então, Paraíso do Tuiuti, em 2018, falando da questão da escravidão, né, falando da questão do trabalho, falando é, dos problemas que a gente enfrenta com o trabalho informal, com, com as leis trabalhistas, e aí em 2019, a Mangueira, né, Estação Primeira de Mangueira, tratando a questão da, de uma história que, que, na visão da Mangueira, né, não é oficial, porque não é a do governo, mas contestando essa visão oficial do governo, então... É, vai trazer os mesmos acontecimentos oficiais, só que contestados e tentando trazer uma visão que a gente chama que é vista de baixo, né? uma visão que é mais popular, das pessoas mais populares que eram heróis no Brasil e que nunca foram reconhecidas. Então, isso é de extrema importância. né? Em outros momentos históricos, a gente também já teve isso acontecendo né? com algumas escolas de samba, mas majoritariamente a gente ainda tem a presença forte dessa história oficial, né, Essa quando vai se falar de um acontecimento histórico, a gente, a, as escolas acabam retratando esse acontecimento é, pela visão oficial do Estado. Então, como eu falei, que as escolas de samba no Rio de Janeiro, elas surgem nessa década ali de 30, né, e elas vão, final da década de 20, início da de 30, mas vão ser institucionalizadas no governo de Getúlio Vargas, com o objetivo né, de promover o Estado nação e essa esse nacionalismo essa nacionalização a gente vai ter então esse essa função que o estado vai dar para uma escola de samba né ela não vai servir só para brincar só para o carnaval ela vai servir também para ensinar a população de uma forma mais é, lúdica e mais popular sobre a história do Brasil não é à toa que as escolas de samba desde a sua criação elas vão priorizar temas nacionais e os temas históricos, né? Como tu pediu para mim comentar. É, essa questão dos, dos temas históricos, elas estão sempre presentes nas escolas de samba desde quando elas foram criadas, né? É, conforme o tempo foi passando, os regulamentos da, da, dos desfiles foi sendo modificado também, né? Até determinado momento, só podia ser tratado pelas escolas de samba temas nacionais. Depois foi aceito temas internacionais e tal, mas muito vinculado à história do Brasil com essa ideia de educar a população sobre o que é a história do Brasil, por isso as escolas de samba costumam retratar muito, né, é, uma história que a gente chama de oficial, que é essa história do governo brasileiro, né? Então essa a história contada pelo próprio governo, de heróis, é, de governos, né? É, Brasil República, Brasil Império, do Imperador, da Imperatriz, então tudo isso as escolas de samba retratavam ainda retratam, né, como resquício dessa época, porque as coisas não somem, assim não deixam de acontecer da noite para o dia, então elas ainda continuam reproduzindo esse tipo de história. Mas em vários momentos históricos, como eu falei, que as escolas de, a, a, as pessoas de, de camada popular, né, que são as que constituem as escolas de samba, elas vão acabar fazendo uma troca com o governo. Então tu, elas retratam essa história. Elas se institucionalizam, sim, elas cumprem as determinações do governo, porém, elas também passam a representar a história delas mesmas. Então, a gente vai ter vários enredos que retratam a história do Brasil a partir de um personagem negro, a partir da história é, dos orixás. Isso vai acontecendo e vai sendo modificado ao longo do tempo, né? Não tanto na década de 30 e de 40, é, mas ali a partir da, da década de 70 que vai vai começar a ser transmitidos, desfiles, né? vai ter interferência da televisão, uma coisa mais televisiva, as escolas de samba vão começar a, a colocar personagens históricos que interessam a ela também, né? e aí um, de uma forma um pouco mais é, difundida, assim, que algumas escolas antes faziam, agora várias vão fazer. Então a gente tem essa questão muito forte ligada às escolas de samba, que é uma função de ensinar a história do Brasil também para a população em geral.
0: Em vários lugares do Brasil tem festa de carnaval e desfile de escola de samba, inclusive em Florianópolis. A Fabiola pesquisa sobre isso e pedimos para que ela falasse um pouco sobre isso aqui para a gente, sobre a sua origem, as principais escolas e a importância para a comunidade.
5: É, no caso de Florianópolis, né, o carnaval tem forte influência do Rio de Janeiro, então... É, foi na década de 40, final da década de 40, mais ou menos, que a primeira escola de samba foi criada aqui em Florianópolis, né? Protegidos da Princesa, em 1948 é a data que ela registra como fundação, e ela foi criada por marinheiros que tinham vindo do Rio de Janeiro para trabalhar em Florianópolis e se reuniram e decidiram criar a escola de samba. Então... O nosso carnaval, ele acaba, o nosso carnaval de avenida, né? Ele acaba tendo essa influência forte do Rio de Janeiro. E aí a gente vai reproduzir algumas coisas, né, que são bem marcantes, que fazem parte do carnaval de lá, o desfile em avenida, a questão das alas, a questão do julgamento, né? Só que no início é, do nosso carnaval aqui em Florianópolis, ele não replicava exatamente o carnaval do Rio de Janeiro. Então ele era feito ali na Avenida Paulo Fontes, né? Era carnaval de rua né? As escolas que, As escolas de samba que existiam Disputavam com as sociedades carnavalescas Que são outros grupos Que formaram é, instituições do carnaval né? E faziam carros alegóricos é, Para desfilar Às vezes só as alas, às vezes os carros né? Uma das coisas Que o nosso carnaval daqui Influenciou o carnaval do Rio de Janeiro E não ao contrário Foi o chamado carro de mutação né, que o Rio de Janeiro acaba pegando como exemplo para Florianópolis, que são carros alegóricos que que tinham alguns elementos que eles se movimentavam, eles se abriam, se fechavam, levantavam, aumentavam de tamanho, diminuíam, então isso sai daqui de Florianópolis e vai influenciar lá no Rio de Janeiro a formação das alegorias de lá. Mas do mais, né, conforme foi passando o tempo, desde o do, do final ali da década de 40, quando nasce a, a escola de samba, né? Protegidos da Princesa, que é conhecida como a primeira aqui em Florianópolis. Logo depois vão surgindo as outras. Então, a gente tem a Copa Loura de 55, depois, um pouco mais tarde, a Coloninha, né? A, depois a, a Consulado, e, e assim vai, até chegar nas escolas que a gente se constitui hoje. Sempre... E, e fortemente influenciado pelo Carnaval do Rio de Janeiro, né? é, pelo menos na, na configuração na avenida.
6: Chefe da pelo telefone,
5: é, em relação a, ao surgimento também das escolas né? aqui em Florianópolis, vai ser um pouco parecido também com o Rio de Janeiro, porque surge nas camadas populares, né, então são esses marinheiros que vêm do Rio de Janeiro e criam a escola aqui, mas eles criam também nos bairros populares, né, e as pessoas que vão participar da escola de samba são majoritariamente dessas camadas populares aqui em Florianópolis, então, tal como no Rio de Janeiro, a escola de samba, para a comunidade, ela vai ser um espaço de expressão, né, um espaço de, de luta, um espaço de usar a escola como algo que elas possam participar da sociedade no geral. Então, assim, é uma tentativa de tentar ser incluído numa sociedade que quer excluir essa população, né? E aí também, da mesma forma como eu falei, lá no Rio de Janeiro acontece aqui também. Vai ter um acordo com o poder público, né? E esse acordo vai ser mediado... entre as camadas populares, uma camada média que também participa das escolas de samba, que também vai participar, né, e o governo aqui de Santa Catarina ou de Florianópolis, e aí vão estar o tempo inteiro negociando as questões do carnaval, né, e a participação dessas pessoas também no carnaval. Então, é, para além dessa questão política, né, que a escola de samba vai proporcionar para as pessoas, essa, essa participação política na sociedade, A gente tem uma questão também de ensino, de aprendizagem, né? É dentro das escolas de samba que é transmitido um saber relacionado ao samba, um saber relacionado à dança, ao mestre-sala, ao porta bandeira um saber relacionado a confeccionar as roupas, as fantasias, né? São todos saberes que a a gente considera como popular, né? Porque não, não adentra o mundo acadêmico, o mundo da educação formal, né? É, mais que também é um outro tipo de saber, que são as escolas de samba, nessas né? comunidades que são responsáveis por isso. E as pessoas que participam da escola de samba é quem vão se tornar os educadores. Né? Então, não vai precisar ter uma educação formal para se tornar um educador dentro da escola de samba. É, essa, essa transmissão de saber ela vai acontecer de geração para geração. Então, é o pai de fulano que já era sambista, que vai passar para o filho, que vai passar para o neto e assim por diante. E aí as outras pessoas né, que participam também da escola de samba, que não fazem parte da comunidade, também vão aprender dessa forma. É claro que ao longo do tempo, a gente foi tendo a profissionalização de alguns setores da escola, de algumas pessoas, né? e essas pessoas que são profissionais também vão adentrar o espaço da escola de samba. Mas ainda assim, há uma participação maciça das comunidades, né? E para essas comunidades, a escola de samba é de extrema importância. Então, ela não é só algo relacionado ao desfile. Ela tem um calendário próprio, ela funciona o ano inteiro, né? O desfile que a gente vê ali na televisão, que vê no no sambódromo ali, ele é o fim de um ciclo para todas as pessoas que estão envolvidas com o carnaval. Então, é de extrema importância para essas pessoas a participação na escola de samba. É como se... Essa, essa participação ela fosse um, um outro tempo né que a pessoa vivencia si. então não é o tempo do trabalho formal não é o tempo da escola formal também não é um tempo só de lazer para essas pessoas porque a escola de samba ela é um compromisso ela é um compromisso social né então é uma é um tempo de um compromisso social que elas têm com o desenvolvimento do desfile ao longo do ano e aí nesse compromisso social, a gente tem uma série de questões políticas envolvidas, então, às vezes, luta em favor da comunidade, né? ah, uma ajuda em favor de alguém que está precisando da comunidade também, é, como eu mencionei, a transmissão de saberes, é, luta por espaço de escola, daí formal, né? luta por trabalho, uma, uma série de questões que a gente poderia pontuar aqui, poderia ficar muito tempo pontuando, mas que são de extrema importância para as comunidades que participam majoritariamente da escola de samba e que fazem com que ela chegue no desfile, no final, né? Que ela apresente o desfile que a gente acaba vendo na televisão. No Rio de Janeiro, em uma proporção muito maior, né? Porque as comunidades lá são muito maiores que as comunidades aqui. E aqui em Florianópolis, numa proporção um pouco menor, mas assim, não, não menos importante, entende? Ambas as escolas de samba promovem uma participação política é, e social efetiva nessas comunidades. né? Claro que não são iguais, uma não é espelho da outra, né? Florianópolis não é espelho do Rio de Janeiro, se espelha em algumas coisas, mas cada uma tem sua especificidade, a forma de lutar, a forma de interagir, quais as lutas essas escolas de samba vão promover, fica por decisão local. né? É as pessoas envolvidas nas escolas de samba que vão decidir quais as lutas devem ser lutadas quais uh, as pautas devem ser seguidas sobre o que lutar ou não lutar né? É, o que fazer ou o que não fazer então daí é onde a gente vai ter uma diferença grande né? com as questões do Rio de Janeiro que são umas e com as questões aqui de Florianópolis que são outras né? e o envolvimento das escolas de samba com o poder político do Rio de Janeiro é um e o envolvimento das escolas de samba com o poder político de Florianópolis e Santa Catarina é outro
2: É muito legal ouvir isso que a Fabiola conta sobre as escolas de samba, sobre todo o movimento delas, o carnaval como peça de construção identitária. E não só a identidade de um povo, como a gente vinha falando, ou identidade nacional e de resistência, mas uma identidade mais a nível micro da comunidade, de cada integrante que faz parte da escola de samba, de como essa comunidade se fortalece com as pautas da escola tem um impacto muito grande na subjetividade de cada integrante que compõe. O carnaval um elemento cultural tão vivo que fala sobre arte, dança, música, mas fala muito mais. Fala de cooperação, fala
1: de economia criativa, de pauta política, de consciência social e consciência histórica também. Até eu vir morar em Floripa, eu sabia mal e mal que aqui tinha carnaval. Eu sou de Joaçaba e aqui tem um baita carnaval com desfile, que fez uma parte forte da minha vida. Minha família sempre participou e eu já desfilei algumas vezes por diversão. Eu amo a foliazinha. <risos> Mas aí, por curiosidade, fui pesquisar no Google outras cidades que tinham desfile de escola de samba e fiquei pasma. Fiquei pasma mesmo, porque achei uma lista no Wikipedia chamada Lista de Escola de Samba do Brasil que tem todos de todos os lugares do país e tem muitas cidades que tem desfile que eu não fazia ideia. Do norte ao sul, interior, litoral. Sugiro que vocês vão lá dar uma olhada. Está com alguns nomes que eu achei bonitinhos de escola de samba. Ó, tipo a escola Operários do Samba de Crato, no Ceará, Girassol do Samba de Fortaleza, Dragões de Samambaia, do Distrito Federal. Relaxo do Samba de São Bento, Maranhão O Habitat do Boto de Belém do Pará Jesus Bom Abessa de Curitiba, Paraná várias outras tem várias outras muito boas, dá uma olhada lá que vale muito a pena bom, muito
0: bom. É, o carnaval proporciona uma experiência de participação social além do cotidiano rotineiro né? o desfile materializa os desejos e os esforços conjuntos e estabelece os pontos de identificação dentro de uma comunidade, solidificando esses laços e perpetuando os costumes.
3: Lado do Artista
1: Hoje, no nosso quadro Lado do Artista, temos o depoimento de pessoas que eu conheço há muito tempo, que são os participantes do Carnaval de Joaçaba, Fernanda Zamoner, que é porta-bandeira, e o seu pai Jorge Zamoner, que é car- carnavalesco e são responsáveis pela Escola de Samba Unidos do Grande Vale, aqui de Joaçaba, Santa Catarina.
3: Bom, eu sou Jorge Fernandes Amoner, moro em Joaçaba, sou formado na área das artes, fundador do Grupo Queijo, dirigi por muitos anos o grupo, diretor de teatro, hoje presidente da Acadêmico Sul Grande Vale, uma escola de, de samba. Né? Minha vida quase toda como professor universitário, mas também, paralelamente, a gente trabalhou sempre com o Carnaval em Joaçaba, aproximadamente 40 anos ou até mais. Tem uma relação muito íntima com a questão da arte, né? Já no início, quando a gente fundou o Tejo, como eu falei, grupo de teatro, aproximadamente 40 anos, já era nesse sentido de, de buscar um espaço, né? A cidade era pequena, Joaçaba, e os artistas queriam um espaço para trabalhar. Logo depois, com uma certa dificuldade pela falta de espaço, a gente acabou indo buscar rua, rua. Né? Por isso, eu acho, até que na época surgiu a Escola de Samba Vale Samba, justamente por essa dificuldade de espaços para desenvolver o teatro. Na época, né? a gente sentia essa necessidade de ter um, um espaço não só particular, mas um espaço público. E a gente acabou, por N motivos, se envolvendo com o carnaval. E dali o carnaval foi crescendo e, e é o que hoje é em Joaçaba, tido como um dos melhores carnavais do sul do Brasil, até por essa dedicação dos membros e desprendimento e doação né na questão artística pelas escolas de samba. No meu trabalho como professor, universitário sempre tive a, a possibilidade de fazer com que os meus alunos tivessem a oportunidade de conhecer o espaço do carnaval, né? Até porque, não só nos centros grandes, mas aqui no interior, o conceito de carnaval é, ele é muito pejorativo, né? As pessoas ainda acham que quem faz carnaval, ou até arte, é vagabundo, é... É, pessoa que não tem o que fazer é drogado enfim né e então é, eu levava os alunos né eu trabalhava com curso de formação de professores para o espaço do barracão para conhecer o trabalho artístico desenvolvido pelas escolas de samba né o chão para vocês conhecerem realmente o chão do barracão onde se gesta todo um processo de criação Desde a ideia do enredo até o desenho dos figurinos, a concepção para corresponder com a história que você vai contar, com a criação, desde a, da solda até a pintura, a escultura, enfim. Era um, um momento de, de puro prazer e, e alucinação dos próprios alunos de ver aquela, aquela magia que podia se fazer, né? Longe de uma sala de aula. Até porque a gente sempre acreditou, por muitas vezes, que o espaço das escolas de samba podia ser um espaço onde os alunos das escolas, todas elas, tivessem a oportunidade de exercitar a questão da arte, a prática, né? Porque o banco escolar é bastante limitado, todo mundo sabe. E quando se tem a oportunidade de exercitar o. A teoria é, é outra coisa, é outra forma de encarar a questão da própria vida. A faculdade, como eu falei, me deu essa 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 possibilidade né, de eu aprender nessa relação com os meus próprios alunos e exercitar esse esse processo de criação. Eu acho que foi uma das... Acho que não. Tenho certeza que hoje, ainda, é um espaço onde está se perdendo, né? Porque os alunos ou as próprias comunidades, ou os próprios, o próprio poder público não dá atenção, porque os, as diretorias de, de educação dos municípios poderiam uh, viabilizar uma forma né, legal onde fosse uh, dada a oportunidade desses alunos e professores estarem ministrando ou vivenciando suas experiências dentro de, do espaço de uma escola de samba. Até porque hoje a nossa escola tem esse objetivo né? é, do exercício da criação a partir do processo de que a gente precisa, a partir do nada ou do pouco, Criar algo que você se obriga a fazer mesmo sem dinheiro. Isso é muito bacana, porque o exercício dessa criação faz com que você, quando não tem o recurso financeiro, coloque o seu cérebro a funcionar de uma forma mais acelerada, até porque a gente é muito preguiçoso Nesse sentido, quer dizer, se você tem o dinheiro, se você tem o recurso, você compra, você dá um jeitinho, você uh, paga outra pessoa para fazer, você, né? O, o dinheiro faz milagres. Agora, quando você não tem o recurso financeiro né, e quer fazer um projeto onde envolva toda a sua comunidade, como é o caso da nossa escola de samba, onde <tos> uh, não só envolva, porque o carnaval tem esse essa característica, né? que é um espaço onde as diferenças se juntam para, para se fazer uma, uma coisa só. E ele não aconteceria da forma é, que acontece se não houvesse essa soma né, de, de mãos. O carnaval é feito por muitas mãos, feito pelo doutor, e feito pela pelo doméstico, pelo, pelo pelo eletricista, feito por pessoas que às vezes culturalmente, entre aspas que se diz, não tem a cultura que muita gente tem. E nesse momento todo mundo, né, se reúne para fazer com que aquele aquela aquela proposta, né, aquela história aconteça, né, feita a mil mãos, né, das mais mais variadas origens e cores e formas, né, e, e, e também gostaria de colocar assim, uma coisa muito importante, que hoje, quando a gente leva a acadêmicos, a gente teve uma, uma preocupação, acredito que seja pela formação, pela direção da escola, pelas pessoas que se envolvem, envolvendo vários grupos de teatro, né, até porque no início quando ele formou a escola a nossa ideia era de não mais fazer um espetáculo só de exibicionismo eu já digo assim só de só para mostrar né uma vitrine mas que ele fosse mais vivido participado uh, interpretado né até porque a gente sabe muito bem que você vai fazer um enredo como fizemos vamos supor do ano passado que nós falamos sobre a região da nossa cidade, a região que que envolve a nossa cidade aqui, falando da cultura regional e aqui vários grupos de teatro participaram interpretando cenas propostas pelo enredo, né? E grupos de teatro não da nossa cidade, grupos de teatro da nossa região e já está acontecendo esse envolvimento e isso é muito bonito, dá um prazer muito grande. Eu acho que no fundo, no fundo, o objetivo uh, de todo mundo é ver que existe a possibilidade de se somar esforços, mesmo quando muitos não acreditam que é possível a coisa acontecer e todo mundo se sentir parte dessa, dessa obra né? sentir que sem ele não aconteceria é uma soma de esforços e um, um produto final em que deixa todo mundo muito orgulhoso daquilo que fez e ele acontece, como eu falei antes com a mão de todos, eu acho que, que é o nosso trabalho aqui a nível de teatro e arte, escola de samba, enfim, essa junção que a arte possibilita.
2: A minha indicação de hoje é um documentário Além do Samba, A Resistência Afro-Brasileira, produzido em 2006 pelo diretor César Cavalcante, sobre a presença afro-brasileira aqui em Florianópolis e sobre o samba daqui. Ele está disponível no canal do YouTube da TV UFSC e, até, nos, até naquele episódio de em que a gente estava falando sobre o documentário que a Luana vem fazendo. É muito legal porque esse documentário também fala sobre a presença afro-brasileira aqui de Floripa, sobre o samba como forma de
1: resistência, é bem legal. E a minha indicação é o álbum Cartola, o segundo álbum do Cartola, de 1976. A capa dele é ele e eu acho que é a esposa dele, assim, uma foto deles na janela, assim. E nesse álbum tem muitos hits do Cartola, tem As Rosas Não Fala, O Mundo É Um Ninho. Porém, a minha música favorita desse álbum é minha, é a segunda música. É muito linda essa música, é muito triste, é uma melancolia, assim, muito fofa e maravilhosa. Eu indico muito esse álbum, ele é muito bom e é isso, escutem lá.
5: É muito difícil... É, alguém que é apaixonado por carnaval, escola de samba, como eu, dá uma indicação artística, né? Uma pequena indicação artística do que, do que o ouvinte assistir ou ver. Mas, enfim, fala, falando em Florianópolis, é, há dois desfiles que é, me comovem bastante e eu gosto muito, assim, tanto esteticamente quanto poeticamente, é, que é o Carnaval da Protegida da Princesa de 2015, com um o enredo que a gente conta a história de Florianópolis, né? Que a é Protegidos conta a história de Florianópolis. Se chama Emoldurado pelo Mar, uma história que me representa. E em 2016, é, que, que a escola fala sobre a Rússia, né? Então o um enredo se chama Primaveras Russas, uma história do mundo em partituras. É, e são dois enredos muito bonitos. Assim, ambos estão disponíveis no YouTube e eu recomendo muito as pessoas assistam e vejam é, a beleza e a poesia que tem os desfiles. Do Rio de Janeiro, né? que a gente acaba tendo como referência porque vê bastante na televisão, eu já dei duas indicações então muito recentes e muito bonitas também né? e ficaram marcadas agora recentemente, que é o desfile de 2018 do Paraíso do Tuiuti e o desfile de 2019 da Estação Primeira de Mangueira, Ambos também disponíveis no YouTube ou na internet, para quem quiser pesquisar e assistir.
0: A minha indicação segue na linha dos documentários. É um documentário muito massa, de 69, que se chama Saravá. Ele foi feito por um documentarista francês que que vem para o Brasil, dá uma, uma rodada ali no Rio de Janeiro. Ele conversa com um monte de figura muito importante da música brasileira. É, o Pixinguinha, só para ter uma noção é, com Baden Powell com o Paulinho da viola e nesse documentário tem muita informação sobre os tipos de samba sobre os principais elementos que, que foram que foram apropriados e que são a marca registrada disso né a influência do candomblé em todo esse processo é, o Baden Powell também comenta sobre toda a pesquisa que ele fez para elaboração dos Afro-Sambas junto com o Vinícius de Moraes os Afro-Sambas eles são meio que o produto né, dessa pesquisa que ele fez e o documentário está no Youtube, né, é bom aproveitar enquanto ele está lá, muito bom vale muito a assistida
1: lembrando que esse é um podcast da Casa Vermelha que está com as portas fechadas agora nesse momento de isolamento, mas está tendo diversas atividades que todo mundo pode pode participar de vários lugares do Brasil. Então, sigam a gente, a gente lá nas redes sociais @mccc_casa_vermelha, facebookcom Vermelha. e também temos os nossos fóruns nas nossas redes sociais para que vocês comentem e interajam com a gente, coloquem curiosidades, indiquem coisas falem qual é a sua escola de samba do coração, falem a sua relação com o carnaval, contem pra gente um pouco mais dessa festa que é muito especial pra nós brasileiros
0: queria também agradecer a Fabiola novamente, como todas essas historiadoras que vieram aí dar uma aula pra gente muita informação e além de informação, conhecimento, que eu acho que é o mais importante. E essa história do carro alegórico, do carro alegórico em Florianópolis, eu fiquei passado. É... Mas enfim, né? tudo que ela trouxe é muito valioso. E fico agradecido pelos comentários dela. Agradeço a vocês também, gurias. E é isso aí. Tchau, 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 tchau.
6: Nas fazer isso amor em tempos fazer teu sentido ai Senhor oh, oh. oh, oh. é que é visia senhor Se Senhor Porque se